0: <lacht> Hallo, Herbert. Naja, Mikkel, ähm, also hier, ich habe dir jetzt, mhm. äh, das hier sind die Toiletten. Ah, okay, ähm, ja. Da kannst du einfach drauf gehen, je nachdem, wann du halt, ja. wenn, du, wenn du musst oder so. Oder einfach, wenn du dich ein bisschen sauber machen willst. Ganz kannst normal, wie so. ich ist, das kenne aus dem Alltag. Genau, es ist, du solltest dich vorher duschen. Das ist ja. äh, schon eigentlich ganz wichtig. Okay. Eigentlich allen, äh, manche machen es nicht, aber die sind da noch meistens in so einer ganz bestimmten Ecke. Mhm. Äh, naja, und hier, da hinter der, ähm, hinter der Decke, Aha, die da vor der ja. Tür ja. hängt, da ist dann der Raum, der ganz rot ausgeleuchtet ist.
1: Ah, okay, da hat es ja von erzählt, dass der sehr schön ist. So.
0: Genau, da machen wir dann nachher, da, da steigt die Party, die Orgie. Alles
1: klar, verstehe ich. Ja. Muss Hast ich, du sonst noch? Ja? ja, also muss ich mir irgendwas Lustiges anziehen. Ich meine, ich habe jetzt hier, du siehst es ja, diese kleinen grünen engen Ledershorts an, aber irgendwie noch, weiß nicht, so ein paar Nippelflaster oder so
0: irgendwie ist. Okay, du, kannst, du kannst ja gerne noch mit Uhu irgendwas verkleben. Damit habe ich gar kein Problem. Auch vielleicht Tesa ein bisschen drüber machen. Das glänzt ja auch so schön. Ne? Ja. Also das ist ja derselbe Effekt wie Öl letztendlich.
1: es ja. glänzt schön. Und macht schlanker, ja. ne, wenn du dich so einwickelst.
0: Macht es macht das, das schlanker, ja. Wie ja.
1: ja. so eine Korsage, die man nicht sieht quasi.
0: Eine Tesa-Korsage kannst ja. du dir anmachen. Ja, warum nicht? Einfach hey. ein bisschen was wagen auch. Die, die Leute stehen da drauf. Mhm. Und es ist ähm, letztendlich für einen Swingerclub auch immer gut, äh, wenn man sich so ein bisschen ausprobiert. Man soll hier yeah. auch ein bisschen offen und lockerer werden. Nur damit ich ungefähr planen kann, wie lange brauchen wir, also wie lange haben wir Zeit hier? Wie oft kann man? Auf fünf Stunden würde ich schon sagen. Ah, oh,
1: okay, das ist ja doch ordentlich. Es Das ist knappe
0: Messen, äh, finde ich, also für mich ja? zumindest, weil mhm. ähm, ich, ich brauche mal sehr lange. Ähm, aber so generell, ja. ähm, ich glaube, das sollte reichen, dass du hier deinen Spaß hast.
1: Ja, alles klar. Kannst du irgendwann empfehlen, der besonders gut ist oder so? Oder... Äh, die Barfrau,
0: aber die hm. ist eigentlich, darf gar nicht mitmachen, das ist das Problem. Also die ist ja hier nur zur, die wird nur für die den Ausschank der Getränke bezahlt. Das ist immer ein bisschen blöd, dann musst du irgendwie, weiß ich nicht, kann dir ein paar Roofies zustecken, vielleicht ja. ähm, hast du dann da Chancen, die setze ich immer gerne ein, so Bill Cosby Style, sage ich immer. Oha. Wobei muss, man, muss man vorsichtig ja. sein. Ähm, naja, okay, dann, äh, also wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich sagen, äh, Hosen runter und los, sozusagen. Hosen ne? runter und los, genau. Sehr schön. <lacht> Boah, ich weiß nicht, Ich würde das nicht machen Wie? Also ich würde ich würd das nicht ausprobieren In echt, oder? Würdest du mal einen Zwingerclub gehen, jetzt nee, mal ehrlich? Nee, reizt
1: mich irgendwie nicht so Vielleicht hm. kommt man da irgendwie im Alter irgendwann mal drauf
0: Ist Es ist es so eine alte leute -Sache irgendwie Ich ne? weiß
1: es nicht ich weiß es Versteh ich wirklich Verstehe ich gar nicht.
0: Man sagt doch immer, dass junge Leute eigentlich sexuell sehr. Aber die ich sag sind, mal experimentierfreudig vielleicht
1: sind noch so aktiv genug, dass die auch abends in den Club gehen können, habe ich gehört. Und da Hast auch was gehört? finden. Ja, kann ich so nicht nachvollziehen, leider. Ähm, aber vielleicht, dass man so eher im Alter sagt, so ich will heute einfach, ich habe einfach Bock zu bumsen. Ich gehe <lacht> irgendwo hin, wo ich weiß, die Leute wollen auch alle bumsen. Weißt du, so kann ich mir das vorstellen dass das so sich herleitet. So, so, so kannst du dir das vorstellen. Ja. So muss das Leben sein. So, man hat einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Stress drumherum mit, ah, ich gebe dir mal einen Drink aus und, ach, bist du mit Freunden hier, wohnst du hier in der Stadt? So, man will einfach so hingehen, alle wollen knattern und man fährt wieder.
0: <lacht> Also das assoziierst du mit irgendeinem Clubbesuch. Also prinzipiell sind alle nur da, um sich gegenseitig abzuschleppen. Also das ist der einzige Grund, warum man irgendwie abends weggeht, um Musik zu hören oder so. Also man will halt nee, einfach das, ficken. Nee, ich meine ja
1: eher, dass, dass ähm, die Jugend quasi, die nimmt noch diese Strapazen auf sich, dann auch abends mal zu scheitern und so, weil dann doch jemand irgendwie schon vergeben ist oder so. Ne, ähm, Die gehen trotzdem in den Club in der Hoffnung vielleicht auch, dass sie was finden und so. Das ist aber nicht alles so drauf sich committet sozusagen. Während du, wenn du so in so ein, ähm, das ist ja kein Freudenhaus, das ist, äh, wie, wie nennen wir es noch gleich? Swinger, Swinger Club. Club. Ähm, da wissen ja alle, worum es geht. so weißt Du du musst nicht groß irgendwie erst hier ah, ein bisschen lustig sein und charmant rüberkommen oder so, sondern du packst aus und wenn du überzeugende Argumente hast, dann geht das klar.
0: Oder auch nicht, je nachdem. Ja, was die Ja,
1: so. ähm, aber das, das ist vielleicht so, weißt du, so Du hast im Alter vielleicht keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, Leute kennenzulernen und so nur mal um einen wegzustecken.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ja, weißt du, wo man, glaube ich, auch aktuell sehr viele Leute kennenlernen kann? Ähm, beim G20 in Hamburg vielleicht? <lacht> kann sein. Du wolltest ja eigentlich nicht darüber reden. Ich spreche es jetzt aber trotzdem hier, jetzt kommst du hier nicht mehr raus. Sorry. <lacht> so funktioniert das immer Ja, ja. Ähm, ich sehe gerade, also ich, du bist ja, sitzt ja quasi an der Quelle, ne? ja. kann man ja mal so sagen. Du bist Profi in der ganzen Geschichte. Ich kann dich jetzt ein bisschen ausfragen, vielleicht auch, auch im Sinne der Zuhörer, dass du hier mal ein paar Insider-Informationen raushaust. Mhm. Was da so abgeht in Hamburg, wie ist die Stimmung?
1: Ohne Witz, ich höre jetzt schon gerade wieder Sirenen draußen. Also ist es ist so, ja?
0: Ja, also wir haben hier...
1: Eine Bombenstimmung, würde ich fast behaupten. Oh, das ist so ein klassischer Witz, dafür ja. muss ich jetzt eigentlich rügen. <lacht> eigentlich müssten wir den Podcast jetzt abschaffen. <lacht> <lacht> nee, ich hab, ähm, gestern habe ich mich mit Freunden hier bei mir getroffen, wir haben uns ein bisschen Bier hingestellt, ein paar nette Cocktails gemacht und dann einen Livestream geschaut von der Demo, quasi, wir waren quasi dabei, ohne dabei zu sein. Wir haben gezeigt, was wir davon halten. Das
0: ist auch echt eine Schande eigentlich, ne? Also so gegen den Kapitalismus <lacht> vor einem Livestream irgendwie zu Hause mit ein paar Mit Cocktails seinem Bierchen sitzen. und so. Und dann die ganze Zeit,
1: da passiert doch was, da,
0: da passiert doch gleich was. Guck mal da. Also
1: das war schon leicht asozial irgendwie.
0: Ja, das ist sehr asozial. Ja. Ich habe ein paar Bilder gesehen von der Demo ähm, und es kam mir ein bisschen so vor wie so eine äh, Messe für polizeiliche Nutzfahrzeuge, um ehrlich zu sein. Also es stand ja wirklich Wagen da, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Irgendwelche Wasserwerfer und gepanzerte Polizeifahrzeuge. Ähm, also, das habe ich alles noch nicht gesehen. Die fahren da ganz gut auf. Für, ich glaube, wie viele Demonstranten waren es? 12.000? Oder 20.000?
1: Ja. Also, ähm, also auch Gestern Abend waren es, glaube ich,
0: 12.000. Und, und das wurde dann, also wir nehmen ja am Freitag auf, ähm, das wurde dann irgendwie abgeblasen, ja? die, mhm. diese Demonstrationen. Ähm, wo ich mich was ich mich schon die ganze Zeit frage im Rahmen dieses G20-Gipfels ne ähm, ich habe noch nicht ganz den Einfluss der G-Unit verstanden auf diesen G20-Gipfel ja also wo fließt jetzt die G-Unit ein also wann wann machen wann treten die auf ist es morgen äh, oder die sind doch heute in der in ich, der Elf ich weiß worauf die, du
1: sozusagen hinaus so, aber ich habe gar keinen Bock auf diesen Witz in einzugehen. <lacht> <Wow>. <lacht> So wenig wie du Rücksicht quasi auf das nimmst, worüber ich reden möchte. So wenig Rücksicht nehme ich jetzt auf diesen Witz. Oh Gott. Aber ich habe gestern was ganz Lustiges auf Twitter gelesen: von wegen, ähm, sinngemäß ist es irgendwie so, es ist doch kein Wunder, wenn es da eskaliert, wenn man die Gegendemo der Polizei direkt gegenüber veranstaltet, quasi. <lacht> das fand ich gut. So. Ach ja, es ist so ein schwieriges Thema, was mich so aufregt, gerade im Internet. Da gibt, es, ja. da gibt es irgendwie nur so ein Schwarz-Weiß-Denken, so weißt du so, das ist immer so, entweder sind alle, die demonstrieren, sind entweder alles so Gewalttäter, irgendwie hartz iv die irgendwie so vom Staat bezahlt werden und dann da Demo und so und alles kaputt machen, ne, oder alle Polizisten sind böse und niemand mag die und die kloppen eh doch nur alle drauf und sind alles Nazis, so, das, ich finde, man muss auch immer mal so diese Facetten dazwischen sehen, so, ne, nicht jeder, der gestern Abend demonstrieren war, hat dann auch irgendwie mit Weiß nicht, Flaschen geworfen und Autos angezündet sind. So, natürlich ist das kacke. Aber irgendwie ist es auch gut, dass Leute noch auf die Straße gehen und ihre Rechte wahrnehmen.
0: Ja, aber nicht in dem Rahmen. In also, wenn so es soweit ja, so, ist. Am so, besten von zu Hause vor dem live Nee, nee, nee. Aber ganz ehrlich, ähm, ich habe kein Verständnis für Demonstrationen in jeglicher Richtung, wenn dort Autos angezündet werden nee, oder LEDs. Hab ja, habe ich ja gerade
1: gesagt. Ja, aber genau das, das meinte ist, ich ja gerade.
0: Okay, okay. So, und das weißt, ist,
1: aber das ist ja auch nur ein kleiner Teil der Leute, die gestern da waren. Ich glaube, von ja, 12.000 waren 1.000 waren schwarzer Block. So. Und das heißt, 11.000 Leute werden gleich mitkriminalisiert. So. Das finde ich eben extrem kacke eigentlich.
0: Ja gut, aber das ist ja bei Fußballspielen meistens auch so. Wenn du ähm, wenn ein kleiner Teil Blödsinn macht, dann wird halt der ganze Verein bestraft. Aber es, ich glaube, diese Situation ist so schwierig einzuschätzen. Ja. Und die Polizei versucht natürlich auch, dass das Ganze nicht noch weiter eskaliert und dann... Findest muss du? Halt ich weiß es nicht. Also, also es ist doch... Ich ja, habe bisher den Eindruck,
1: was du so mitbekommen hast. Ich war jetzt nicht vor Ort und so, aber ich finde nicht, dass die Polizei sich deeskalierend verhalten hat. Das hat ja mit Entenwerder schon angefangen, wo sie da dann alles dafür getan haben, dass da keine Zelte und sowas stehen dürfen. Also ich finde nicht, dass sie irgendwie das Gefühl rübergebracht haben, dass ein, also das Protest hier erwünscht ist in Hamburg so. Das, also habe ich als Anwohner, habe ich nicht das Gefühl, muss ich sagen.
0: Ja gut, das kann ich mir aber auch vorstellen, also denen spielt das natürlich nicht unbedingt in die Karten, wenn da irgendwie 20.000 Leute auf den Straßen stehen und gegen diese ganze Aktion demonstrieren, die ja eigentlich für Einigkeit sorgen soll, dafür ist ja so ein G20-Gipfel ja auch da ähm, ein bisschen und äh, klar finden die das nicht toll, aber ich... Ähm, ich, ich glaube, auch da darfst du die Polizei auch nicht über einen Kamm scheren und nee, sagen nee, jetzt. Nee, 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 nee. Also man, man hat ja auch gesehen, ich meine, die Berliner Polizei ist ja auch sehr partyfreudig. Ja, eben, ja. davon da brauchen wir viel mehr. So, ne? Mit dem könnte man da zusammen vielleicht auch ein bisschen was unternehmen. Der oder? wird auch mal gerne mal halb nackt auf dem Tisch getanzt. Ja, ja. ja und das glaube, ist doch das so, eine Hundertschaft, so eine mhm. Hundertschaft, da, da freut man sich doch, wenn man die sieht. Die wenn, hat gestern man, einfach gefehlt da, denke ich. Genau, so eine, einfach so, eine, so ein Partyvolk. Mal ein ja. bisschen die auch mal Party machen, die auch vielleicht mal eine Flasche zurückwerfen, einfach. <lacht> ja, eine
1: volle, so, ne? Ja. So, hier habt ihr den ja. guten Korn irgendwie oder so.
0: <lacht> Warum nicht? Ja. Also ich meine, letztendlich ist das eine große Party. Die ganzen Staatschefs, die machen auch nichts anderes als eine große Party. Die gehen heute Abend, glaube ich, oder morgen schön nochmal in die Elbphilharmonie. Heute Abend ist das, ja. Genau, hören sich dann nochmal ein schönes Konzert an und gehen danach noch schön essen. Ey, das ist ja richtig Ich finde es ja krass, dass Helene Fischer heute
1: Abend spielen soll, ne? Du kannst Helene in Deutschland Fischer. kannst du nichts machen irgendwie und selbst wenn es das Konzert in der Elbphilharmonie des G20 ist ohne dass Helene Fischer vorbeischaut. Ist er, mod moderiert quasi von Barbara Schöneberger. <lacht> macht Helene Fischer quasi die Halbzeitshow ja. beim G20 Gipfel. Genau. Okay, und ich verstehe. Trump und Putin müssen dann quasi eine ola
0: Welle initiieren. Trump und Putin sind ein bisschen so wie die äh, Trainer ne? von den beiden äh, Fußballmannschaften, die dann da quasi spielen. So Auf die gucken irgendwie alle. Selbst Merkel ja. ist jetzt als Gastgeberin nicht mehr so wichtig, sondern was machen Trump und Putin? Was, ja. was machen die was, jetzt? Man was, analysiert
1: die so. Ne? Was ziehen die an? Was schmieren die sich in die Haare? Genau,
0: wie gucken die sich an? Breiten ja. die, die vielleicht einen Prank vor? So irgendwie, und, weiß ich
1: nicht, Furzkissen am Samstag irgendwo auf den Stuhl legen oder so? Dann, dann gibt es da noch diese ominöse dritte Kraft irgendwie namens Erdogan, wo niemand so weiß, der hat Potenzial. Ne? Also der kann kommen. Ähm, wenn der mal so richtig, weiß nicht, also einen guten Tag erwischt und so, dann kann der alle da vom Feld grätschen mit seiner Mannschaft. Ja. Ähm, das ist eben, mal gucken, wir warten es ab. Also das Lustige ist ja, heute ist quasi, wir nehmen es an einem Freitag auf. Am Sonntag wird es erscheinen. Dazwischen kann auch alles passieren. So, ne? Es können Leute sterben, es können, weiß nicht, Trump kann irgendwie von einem
0: verrückten Menschen in die Luft gejagt werden. So, es ist auch alles offen quasi. Ich, ich habe gerade hier eine Einmeldung bekommen. Gefahr für Leib und Leben. Hamburg fordert mehr Polizei an. Noch mehr. Ja, die haben wir doch alle gerade nach Berlin wieder geschickt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht müssen jetzt auch mal ein bisschen aus den Provinzdörfern um Hamburg herum auch mal so ein paar leicht untersetzte Polizisten einfach mal jetzt in, in, in die Schutzkleidung springen und sich da jetzt ja. hinstellen. Die sind vielleicht auch ein besserer Rambock gegenüber den ganzen linken, linksversifften grünen Steinwerfern. Die ganzen Vermummten da. Die, die kann man einfach so, so losrollen lassen, quasi anzünden und auch die
1: Demonstranten zu ja.
0: lassen. Indiana Jones ein, ne, sag ich ja. da nur. Den Stein mal ins Rollen bringen. Das wäre echt effektiv, ey. Warum nicht? Ja. Mir fallen so viele bessere Methodiken ein, die man in Hamburg anwenden hätte können, um die ganze Sache ein bisschen sicherer zu machen. Ich verstehe ja immer noch nicht, also ganz ehrlich, mir soll mal jemand erklären, warum man das nicht einfach in, im Reichstag hätte machen können. Ich verstehe das nicht. Ja, also was ich nicht verstehe
1: ist, man könnte den Leuten doch die ganze Zeit erzählen, irgendwie es findet in Hamburg statt und so. Man lässt es auch voll danach aussehen und dann veranstaltet man eine G20 einfach so in Kopenhagen oder so. Weißt du, so so haha verarscht mäßig so. Das wäre doch viel klüger eigentlich, oder?
0: Das wäre eine super intelligente Idee.
1: Ja, warum, warum lässt man mich das nicht planen? Ich, ich mache ja auch so Sachen wie Friendly Fire und so. Da kann ich doch auch den G20 planen. <lacht> also es ist doch, jetzt kriege ich mir drei, vier Sponsoren
0: und dann setzen wir das einfach um. <lacht> so studio Du, du suchst dir Sponsoren. Dann ist ja. da irgendwie, hängen immer so Airbnb-Logos rum.
1: Ja. Und dann sind wir da in Trier in so einer schönen Airbnb-Wohnung irgendwie, der schon durchgehipstert
0: <lacht> wurde quasi. Ey, das wäre so eine Airbnb-Wohnung für einen G20-Gipfel und da sitzt dann einfach Trump, Putin, Erdogan, Merkel, ja. Ja, die, die, keine Ahnung wie die ganzen anderen, Trudeau, äh, was Trudeau, weiß ich, Macron. <lacht> Die ganzen französischen Präsidenten oder da. Oder so, ja. Genau. Ähm, äh, also hier äh, Gaddafi und so. Wenn, wenn die da alle dann rumhocken, ja. ähm, das wäre doch eigentlich super cool. Aber du sagst das einfach keinem. Nee. Mega gute Idee, Mecke. Vielleicht kann man das irgendwie für die nächsten Jahre mal anwenden. Ich weiß nicht,
1: ich, wen muss ich dafür schreiben? Den Olaf Scholz erstmal? Der ich würde würd mich
0: direkt an die Bundesregierung wenden, um ehrlich zu sein. Hm. Also entweder Steffen Seibert oder halt direkt Merkel. Aber das, eigentlich
1: müsste ich das jetzt so. Ich glaube, das wäre ein guter Tweet quasi, so Biggest Prank of the World mäßig. Aber ich lasse den Podcast quasi, ich nehme das jetzt nicht vorweg. Weißt okay.
0: Du? Das würdest du, glaube ich, auch gar nicht nur in 140 Zeichen packen können. ist wenn man Schwierig, habe ich auch gerade drüber nachgedacht, machbar, aber schwierig. Ja, dann, dann wird es wieder zu verquer, dann versteht das wieder keiner. Ja. Das ist auch mein Problem, ich habe meistens sehr, sehr gute Witze. Ich weiß darüber, du den... bestimmt
1: schon in vier von zehn Folgen geredet oder so.
0: Ja, ich hab, ich, ja aber die funktionieren halt in 140 Zeichen nicht. Vielleicht ja. sollte man so, ein, ähm, so eine Witze-Obergrenze machen, dass man da einfach, wenn man einen Witz twittern will, macht man ein kleines Häkchen dran, und hat man halt statt 140 240 Zeichen. Hm. Also das spricht ja jetzt nichts gegen, oder? Ich hatte mir auch mal überlegt, ob man nicht so einen Twitter-Klon bauen soll, aber statt 140 Zeichen halt nur 10. Ja. Also, dass du dann wirklich nur noch ein Wort schreiben kannst quasi.
1: Finde ich oder nicht. Alles gute in, Idee.
0: Oder alles in Emojis irgendwie. Das wiederum ist schon besser.
1: Alles nur noch mit Emojis kommunizieren. Das glaub ich glaube ich, finde ich heutzutage aber, auch gut.
0: Aber dann, dann ähm, ich habe mal festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, Wörter... Ähm, in Emojis zu packen, sodass du nur, also quasi, wenn du die Emojis siehst, nur das eine Wort damit verbindest. Weil meistens ist es mehr oder weniger doppeldeutig, das Ganze, was du da schreibst.
1: Das stimmt schon. ist mir auch aufgefallen, dass Leute das dann unterschiedlich interpretieren und so. Ähm, aber vielleicht hilft es unserer Gesellschaft, mal ein bisschen mehr wieder aufeinander zuzugehen und sich Gedanken machen zu machen über das, was der andere überhaupt möchte und so. Vielleicht mehr, haben die alten, ja. Ein bisschen mehr Spricht Empathie zu aus? entwickeln und so, weißt du?
0: Na, ah, verstehe, ja. ja. Vielleicht, vielleicht haben die Ägypter damals auch eigentlich eine Schrift gehabt, aber die waren irgendwann so abgefuckt. Ja. Und dann haben die gedacht, na komm, dann erfinden das wir jetzt quasi Emojis. Muss doch simpler
1: gehen quasi.
0: Ja genau, das muss schneller gehen und ähm, wir wollen uns auch mehr Leuten mitteilen können, weil so Emojis sind ja eigentlich ähm, ja, über, über Sprachgrenzen hinweg eigentlich interpretierbar. Ja. Das ist eigentlich schon ganz gut. Und ähm, vielleicht haben die Ägypter sich das auch schon überlegt. Wir brauchen halt eine Bildsprache, die alle möglichen Leute verstehen können. Und vielleicht Aber vielleicht haben die auch einen enormen Bullshit geschrieben, der gar nicht stimmt. Mhm. Also irgendwie so die Leute hinters Licht geführt. Vielleicht waren die Pyramiden auch einfach große Müllhalden, wo man damals halt einfach Müll reingeworfen hat und man hat die gut zugemacht, dass da das nicht so stinkt. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, aber wir haben hier einen Pharao verkramt. Dabei stimmt das gar nicht. Gut möglich, kann ich mir echt vorstellen. Also
1: kann, ich du dir ja nicht denke, vorstellen. Ich denke, doch, ja. da müssen wir nochmal vielleicht archäologisch uns nach Ägypten bewegen und eine kleine Ausgrabung starten.
0: Ich war noch nie in
1: Ägypten. Ich auch nicht, ich habe doch voll Angst vor. Man hört immer, dass irgendwelche Reisebusse überfallen werden von irgendwelchen verrückten Muselmännern, ja, die dann da mit ihren Bomben <lacht> da irgendwie vor den Bus springen quasi. Ähm, <lacht> ich möchte das nicht. Also da, da fahre ich lieber nach Dänemark, setze mich in mein Ferienhaus...
0: Oder die wir in Hamburg Steine schmeißen. Ich, also. Oder
1: ich muss nachher noch mal ein bisschen pflastern gehen, ich habe nicht mehr so viele. Ähm, ich könnte das nicht, ich habe mir gestern Und diese du Bilder angeschaut. pflastern gehen? Nennt man das nicht so, wenn man Pflastersteine sammelt quasi?
0: Ist, heißt es heißt so? Ich kenne mich in der linken Szene nicht so aus, da bist du mehr drin als ich. Ich glaube, das nennt man so. Vielleicht, ähm, wenn wir
1: vielleicht Zuhörer von der Antifa haben. <lacht> schickt uns keine E-Mails, danke. Nein, nein äh, <lacht> bitte nicht. Und auch keine Post bitte. Nein, auch keine Droh-E-Mails. <lacht> ich will das nicht. Ähm, ich habe gestern so die Bilder gesehen und das muss schon sehr Adrenalinmäßig abgehen da die ganze Geschichte, ne? Also, du, G20?
0: Ja. Also würdest du sagen, also Mickel sagt, der G20-Gipfel geht Adrenalinmäßig sehr ab. Ja. Kann man das, das so als Zitat auch irgendwie? So?
1: zitieren und es so eins zu eins bei Jochen Schweizer als Angebot verkaufen. <lacht> G20
0: Erlebniswochenende. Ich glaube, da kommen die Leute mal wirklich auf ihre Kosten. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, irgendwie. Dass ja. dich dann irgendwie von, mit so einem Seil von so einem Haus abseilst und dann unten dich anschließt der Demonstration und dann steht da schon irgendwie Jochen Schweizer mit so einer Tüte und dann sind da schon irgendwie 20 Steine drin. Ja, und schwarze Klamotten, so dann sagt Jochen, so, so. Genau. jetzt,
1: ne? Jetzt geht's richtig ab. Und dann ziehen sich alle so schwarze Klamotten an und so. Dann Formt, diese Jochen Schweizer Reisegruppe formt dann einen eigenen Block quasi und hat dann so, so Missionsziele irgendwie. Sie
0: müssen aber, zehn Autos abfackeln, einen Polizisten mindestens schwer verletzen. Aber vorne steht auch so ein touri mit so einem Schild, das er immer hochhält. Hier, Jochen Schweizer Gruppe. Dass ja auch immer die Leute also wissen, okay, da müssen wir hin. Mhm. Wenn man sich jetzt irgendwie verläuft und die anderen nicht mehr sieht, dann sieht man aber immer noch das Schild.
1: <lacht> ich finde ich find das so gut, an die Idee gerade eigentlich. <lacht> der können die richtig Kohle machen, so weißt du so irgendwelche reichen Banker, die sich eh langweilen in ihrem Leben, die sagen so, ich muss irgendwie nochmal was erleben und so, ich sitze den ganzen Tag nur im Büro. Der geht dann auf Jochen Schweiz und dann bekommt sie
0: sich Jochen Schweizer G20 Erlebnispaket angeboten. Das ist so gut. ist <lacht> natürlich, also saisonal sehr eingeschränkt, das ist halt einmal alle, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahre für ein Wochenende. Also es ist dann schon sehr streng limitiert. Ja, also es ist, ist auch, auch sehr Feuer. teuer, aber man übernachtet natürlich auch in einem sehr schicken Hotel, was dann
1: inklusiv ist quasi. Ähm, kann dann morgens dann seine Kanapés essen mit so ein bisschen Kaviar und Lachs. Ja. Ich kann mir das voll gut. Und dann triffst du dich irgendwie um 11 Uhr unten in der Lobby und dann gehen eben alle zusammen los ne, und gucken mal, wo die Action geht. Und wie gesagt, dann gibt es eben so, so ein Missionspaket irgendwie mit, wie gesagt, Autos abfackeln, Polizisten schwer verletzen. Ähm, vielleicht auch irgendwie so als Achievement irgendwie Pressefoto, also dass du irgendwie in der Presse auftauchst oder so. Ähm, und dann gibt es eben am Ende so eine Auswertung, welche Gruppe es am besten gemacht hat und man verabschiedet sich noch mit einem schönen, weiß nicht, Sektempfang oder so.
0: Genau, der also der G20-Gipfel für gestresste Opinion-Leader, die im Kapitalismus ihr Geld verdienen, aber trotzdem im Kapitalismus scheiße finden, aber trotzdem so viel Geld verdient haben, dass sie bei Jochen Schweizer so ein Erlebnispaket buchen. können. Ja. Das ist eigentlich, da schließt sich der Kreis irgendwie. Ja. Finde ich ganz gut. Das ist
1: auf ähm, so vielen Arten und Weisen irgendwie falsch, dass es schon wieder sehr richtig ist, finde ich. So. Weißt du so? Das,
0: <lacht> also, das ist wie negativ und negativ wird positiv quasi. Das also ist wieder so eine typische Sache, wo man sagen würde, warum ist da noch keiner vor uns drauf gekommen? Ja. Es, ist, es liegt doch quasi auf der Hand, es liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben, aber bisher ist jeder drüber gelaufen und hat ich, lieber das Auto daneben angezündet. Und da, da muss ich auch mal sagen, dass eben ich
1: erschreckend finde, dass Jochen Schweizer selbst nicht auf die Idee kommt, weil also der Typ sitzt da irgendwie immer in so einem Sessel in der Höhle der Löwen sagt Leuten, wie sie ihr Business ob das cool ist oder nicht und irgendwie so ah kann ich mir vorstellen und so, aber er kommt nicht mehr auf so eine offensichtliche Art und Weise irgendwie zu sagen so ey, das ist perfekt, wie sagt man perfekt Match, ne? So, genau.
0: Ja, Jochen Schweizer G20, Erlebnis perfekt. Ich denke, das Problem ist einfach, dass der zu viel in diesem Studio rumsitzt, weil der hm. muss sich ja sehr sehr viele Gedanken machen um die ganzen Startups. Und ich, ich glaube einfach, dass der viel zu viel einfach in seinem Sessel die ganze Zeit sitzt. Der ist da wahrscheinlich auch, wenn da nicht aufgenommen wird. Ja. Und sitzt dann da rum. Und ich, ich glaube, dass es wirklich, also, so lang, also sobald du nicht mehr rauskommst, und die Bedürfnisse der Gesellschaft analysieren kannst, dann kannst du auch keine Startups mehr hochziehen. Und wir haben das halt erkannt. Mhm. Ich meine, du hast den Livestream gesehen, du warst quasi mitten in der Demonstration dabei. Ich war einer von den Leuten, die da auf die Fresse bekommen haben quasi. Genau. Ja. Du hast am nächsten Tag ein blaues Auge <lacht> und alles und warst auch ein bisschen neben dir, war wahrscheinlich auch wegen den Cocktails. Ja. Ähm, und dann, ich meine, du hast jetzt analysiert, wie das Ganze abläuft. Du weißt, was die Menschen wollen. Mhm. Du bist einer der, der Gruppe quasi. Also weißt du, was das
1: Geile ist, Andi? Weißt du, was das Geile ist? Was denn? Wir brauchen Jochen Schweizer gar nicht, wir machen es selbst.
0: Okay, aber okay. Das, das war organisatorisch wieder eine Hürde.
1: Ja, aber organisieren, weißt du? Das aber du musst ja dich jetzt ein bisschen ranhalten. Also ich nee, meine, es ist jetzt ja nur noch zwei weißt Tage. Weißt du was? Ja, aber der nächste G-Gipfel wird auch kommen, ob jetzt G7, G8, G20, G300 oder so. Ähm, ist mir ja egal, das kannst du ja zu jeder Veranstaltung machen. Und dann machen wir das einfach selbst und wir werden das richtig schön skalieren, ne? Das heißt, so das Wochenende, da, die Stadt wird einfach voll sein mit unseren Reisegruppen. Wir werden das richtig schön aufblasen und dann werden wir es ganz teuer an Jochen Schweizer verkaufen. Ach
0: so! Ja. Aha! Okay, verstehe. Ah, Finde ich auch noch eine ganz gute Idee eigentlich. Ja. Komisch, das ist, dass es von dir kommt. Ja, Ach und zu, ne? Hin und wieder hast du auch mal deine hellen Momente, merke ja, ich gerade. Das ist jetzt kurz vorm Wochenende
1: so, da strenge ich mich noch mal sehr an, irgendwie das alles hier gründlich über die Bühne zu bringen. Und dann kann ich mich wieder auf die Couch packen und Livestreams von irgendwelchen Demos gucken.
0: <lacht> Willst du dich auch heute Abend wieder da hinsetzen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich irgendwie, ich würde gerne friedlich demonstrieren gehen gegen Erdogan, gegen Trump, gegen Putin, so, ne? Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen zu viel Angst, auf die Fresse zu bekommen, so.
0: Du, musst, du darfst dich einfach nicht vermummen. Ich glaube, das reicht schon. Und stellst ja, dich einfach ein bisschen ja. hinten hin, ziehst deinen Parker an, deinen hellblauen. Die Sache ist, wir hatten gestern eine
1: super Idee. Ich weiß nicht, ob wir sie umsetzen werden. Ich befürchte nicht. Deswegen kann ich sie jetzt auch hier erzählen. Geht einfach davon aus, dass es nicht passiert ist. Wenn doch, werdet ihr es an, habt ihr es am Samstag bereits auf Twitter gesehen. Oder in der Presse gelesen. Oder in der Presse gelesen. Und zwar, dass man sich, ähm, hast du das jetzt mit CNN und Trump mitbekommen? Ja. Also Trump hatte ja so ein GIF gepostet, wo er quasi einem CNN-Typen auf die Fresse haut. Der hatte so ein Logo quasi, das kam von Wrestling. Und genau. die, die Idee, dass man sich eigentlich ähm, diesen, so, so einen CNN-Kopf basteln müsste. so irgendwie Nimmst so einen Schuhkarton, malst du das CNN drauf und so. Und damit gehst du dann demonstrieren quasi. Dann hast du noch so ein Schild irgendwie, I want a rematch oder sowas. <lacht> das fanden wir extrem
0: gut eigentlich. Das wäre auch,
1: glaube ich, was Lustiges, wo die Leute sich freuen würden drüber.
0: Ich habe auch ein äh, Bild gesehen von einem, der hat ein Schild hochgehalten, irgendwie, ich bin hier nur Anwohner und will kurz zu Edeka, danke. Ja. Ähm, und das sind immer, also ich, ich bin sowieso ein, ein sehr, sehr großer Fan von solchen lustigen Schildern, die bei Demonstrationen oder auch bei Konzerten irgendwie hochgehalten werden. Ja. Ähm, zum Beispiel, wo da draufsteht, ich halte ein Schild hoch. Super lustig. Da ja. könnte ich mich immer kaputt lachen, wenn ich das sehe. Ja. Vor allem, ich freue mich auch immer für die Leute, die hinter denen stehen und dann nichts sehen. Ähm, Einfach jetzt, für den Gag. Jetzt muss ich auch den, den, ich muss den Gag leider jetzt töten,
1: quasi. Ich werde jetzt mein großes Schwert nehmen und es, diesem Schild in die Brust rammen. Der Typ wohnt gar nicht da. Das ist ein Komiker. Ähm, der ist Ach, dann überall durch die Gegend gerannt. So, ja. Ähm, mein Ach, macht das macht es
0: natürlich dann noch viel besser. Ja, mein persönlicher <lacht> Held
1: war ja ähm, der Dominus-Pizza-Ausfahrer. Hast du ihn gesehen? Das, das, das habe ich auch gesehen,
0: das Bild, ja. so,
1: Ich muss es kurz erzählen. So ein, kleiner Motorroller quasi, hinten so einen riesen Dominus-Würfel drauf, wo er so seine Pizza drin hat. Und dieser Typ hatte nur eine Mission. Er wollte in diesem Amt, er wollte einfach seine Pizza ausliefern und seine Route führte eben genau durch diese Route der, der Demo, wo die ganze Polizei war und er wollte durch diese Polizeikette und durch diese Demonstranten, die da randalierend durch die Gegend gezogen ist und er wollte einfach diese Pizza ausliefern. Gibt es mittlerweile viele
0: Bilder und Videos von, ist es ist einfach mein persönlicher Held, ähm, ja, das der bringt so ein bisschen Normalität in die ganze Sache wieder ja, rein. Also. Also, Während
1: so die ganzen Banker und so, oh, wir können nicht zur Arbeit gehen oder wenn, dann gehen wir nicht im Anzug und so. Und er sagt,
0: fuck drauf, weißt du, fuck drauf. Jemand möchte seine Pizza haben und er verdient es, sie zu bekommen und ich werde sie ihm bringen. Genau, scheiß mal auf diese dauernde Rumgejammereide, diese ganze Scheiße, die ganzen Leute, die rumheulen, dass in Hamburg irgendwie der G20-Gipfel ist, so what? Ja, wir machen einfach unseren Job weiter, ja. äh, wie wir es müssen und sollen. Und dann, ach, wir erhalten so die äh,
1: die, die, den Alltag am Leben quasi. Genau. So, und das, das ist, glaube ich, wichtig. Wir brauchen
0: mehr Leute, wir sind dominos pizza -Fahrer. Hamburg geht nicht unter, nicht an diesem Wochenende. Vielleicht mal später irgendwann, wenn es wieder brennt oder so in Hamburg, mal ja. wieder. Ähm, aber heute nicht. Hamburg <lacht> hat schon viel schlimmere Sachen gesehen. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch, als
1: wäre es gestern, 1962, Angriff der vielen Möwen. Ähm, das, das waren schlimme Zeiten für Hamburg.
0: Ja, ja okay. <lacht>
1: Kein kritisches Nachhaken, es wird einfach <lacht> abgenickt. Dahinter kann ja. sich nur eine dumme Geschichte verbergen. <lacht> machen wir ich schnell hab, weiter. Ich habe
0: kurz überlegt, hm. ob du vielleicht bei Wikipedia Hamburg Geschichte eingegeben hast, sondern <lacht> nicht so weit nach unten gescrollt hast, sondern <lacht> da, da, dir eins ausgesucht hast, was besonders komisch klang. Ja. Ich weiß es nicht. Ich traue dir alles zu.
1: Lass, lass uns lieber Witze über die G-Unit machen. Das, das hat Potenzial, glaube ich. Da steckt viel Humor drin.
0: Es ist aber am Wochenende. Also ich meine, Hamburg ist quasi gerade der Hotspot der Welt. Kann man ja mal so sagen. Ja. Hamburg ist das, was Hitler immer wollte. Die Hauptstadt der Welt ist jetzt halt nicht Berlin, <lacht> sondern Hamburg. Ding, 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 Hitler. <lacht> Wie lange haben wir gebraucht? Moment, Moment, Moment. Aber keine halbe Stunde. Ist, ich, keine halbe Stunde, das ist okay. Ja. Wir haben wir es schon mal früher erwähnt, das ist okay. Ja. Ähm, aber äh, Hamburg ist vor allem deswegen äh, diese Woche zentrale Anlaufstelle für alle Menschen der Welt, weil nicht nur der G20-Gipfel ist in Hamburg, sondern auch, was viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, die große Jahreshauptversammlung des Vereins der Hundefreunde in Hamburg. Ernsthaft? Also, der ist am 14.07., ja, also sehr bald. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich ein viel wichtigeres Thema, oder? Da können wir jetzt auch noch mal ein bisschen kurz reden. Du bist doch auch ein Hundefreund.
1: ja. Ähm, ja. Und die
0: Jahreshauptversammlung... Der Moment, ich muss kurz noch mal nachgucken, der, der, des Vereins der Hundefreunde Hamburg, der VDHHEV, mhm. ähm, wo, das muss man kurz dazu erwähnen, die Versammlung am 21.04.2017 abgebrochen wurde und deswegen jetzt die Jahreshauptversammlung auf den 14.07. verlegt wurde, was, finde ich, sehr intelligent ist, weil in Hamburg ist quasi gerade nichts los. Ähm, und da geht man auch, glaube ich, gerne mal mit dem Hund raus. Wie siehst du das? Also ist das, ist das, gehst du dahin zur Jahreshauptversammlung? Ich wusste des du bist eben der gar nicht, Freunde? dass
1: die Stadt ich vermute man muss auch Vereinsmitglied sein, oder?
0: Bist du etwa kein Vereinsmitglied? Ich bin kein
1: eingetragener Hundefreund. Ich bin nur so Hundefreund. <lacht> so das ist Bist so nicht
0: so staatlich anerkannter Hundefreund? Genau, ja. Ich habe da noch nicht die Ey, Prüfung für abgelegt. Aber du, wenn du es machst, dann kriegst du vielleicht Steuererleichterung. Das wäre schön, ja. Also man kriegt doch quasi für alles irgendwie, was, was du leistest für den Staat und ich glaube Tierschutz etc. Ist, ist was da kannst du vielleicht ein paar Steuern sparen. Ein paar Euronen.
1: Ja, ich probiere das einfach mal.
0: Bist du, bist du in einem Verein? Ich bin noch
1: im Kieler Handballverein eingetragen. Da muss ich auch mal langsam kündigen. Ich zahle 8 Euro im Monat. So, Ich gönne denen das ja auch. Der also Vereine und so. Ich finde das ja an sich gut, dass es sowas gibt. Muss man unterstützen, deswegen habe ich da jetzt nicht gleich gesagt, oh, als erstes kündigen, aber ich habe es mir jetzt mal so fürs Wochenende langsam vorgenommen. <lacht>
0: ja. Hast du dir jetzt eben gerade den Moment vorgenommen. Sonst genau, jetzt gerade habe ich
1: drüber nachgedacht. <lacht> ähm, ansonsten bin ich gar nicht in einem Verein. Bist du in einem Verein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. der großen der großen Langeweile oder so, das tun
0: nee äh, tatsächlich gar nicht. Ich weiß, vielleicht gibt es den ja sogar. Das vielleicht wäre das was ja. für mich. Hobby der Hobbylosen, das
1: wäre doch mal auch was.
0: Dass man sich, ja, der, der anonymen Hobbylosen ja. quasi. Ich weiß gar nicht, was man braucht, um v EV zu gründen. Ist relativ einfach. Ich glaube, du brauchst sieben
1: oder acht Leute oder so. Das reicht schon fast. Du brauchst eine Vereinssitzung oder Satzung. Kann ich auch fast eine
0: Partei gründen. Also, eigentlich. Wir, wir könnten
1: im Grunde, wir könnten auch das dilettantische Duett EV gründen: <lacht> <lacht> den, das dilettantische Duett EV. Ja, also, genau. Ja, die Artikel müssen schon stimmen. Dass ähm, das wir dann den, das, der. <lacht> <Nein>. <lacht> Ähm, könnten wir machen. Also, und dann können unsere Zuhörer eben Mitglieder werden. Wir treffen uns einmal zur großen Jahreshauptversammlung im Miniaturwunderland Hamburg. Das fände ich gut, ja. Besprechen ja. kurz die Satzung. Problematisch wird natürlich, wenn dann unsere Vereinsmitglieder einen neuen Vereinsvorstand wählen und wir dann quasi nicht mehr die Macht haben. Das ist dann der Moment, wo wir quasi unsere ähm, Schlägertrupps losschicken müssen und diesen Verein <lacht> in eine Diktatur verwandeln werden. Das will ich nur schon mal vorgewarnt haben. <lacht> Das war ja dann quasi der frau moment Also, man, ja. man ist zwar irgendwie Chef, ja, aber trotzdem krass, gehasst. Ne? Ja. Die macht da, glaube ich, auch nicht mehr lange mit.
0: Nee, ich, ich ist da jetzt nicht bald irgendwie eine Deadline. Ich habe irgendwas kürzlich gelesen. Die haben, die haben ja irgendwas verkackt beim Einsenden. Achso, ich glaube, die verliert ihr Direktmandat für den Bundestag jetzt am Morgen. Ja, wie sowas, im Zweifel. ne? Ja. ja, das kann, äh, glaube ich, sein, ja. Das wäre dann unser Frau Kepetri moment sowas darf es nicht kommen. Ja, also ich,
1: oder der Bernd Lücke das hatten
0: sie ja schon in der AfD. Eigentlich, die Geschichte wiederholt sich, ja. ja. Vor allem bei den Rechten, ja. kann man ja mal so sagen. <lacht> es ist einfach nicht von Dauer. Also, selbst wenn man sagt irgendwie, das ist für tausend Jahre, selbst Bernd Lücke hat es keine zwei Jahre oder drei Jahre durchgehalten, ja. Und wenn hm. er es nicht schafft, wer sonst? Um mal ganz ist das, das auch so das Geheimnis eines guten...
1: Führers, sag ich mal, ne? dass du eben auch dich dann auch mal über 10, 15 Jahre an
0: der Macht halten kannst. Genau, äh, ja. man schaue sich nur mal Assad an. Ich meine, das, das funktioniert ja auch blendend. Ja, wie <lacht> macht der Mann das? Also das ist doch einfach eindrucksvoll auch. Der lässt ja, das Pferd ja alles an ihm ab. Genau, dem ist das scheißegal. Der hockt einfach auf seinem Thron, wahrscheinlich auf seinem, auf seinem Thron von Dildo King, den wir auch letztes Mal schon erwähnt haben, aus diesen vielen Dildos sitzt er da einfach in Syrien und, und feiert sich einfach ab, weil er einfach die Lage unter Kontrolle hat. Der IS ist besiegt und er ist der große Sieger. Ist doch geil. Ja. Kann ähm, sich nicht und, beschweren. Also. Und ich, ich finde, so einen Spirit müssen wir halt auch, wenn dann haben, wenn wir so einen EV gründen. Äh, wir dürfen uns einfach nicht vom Proletariat irgendwie ähm, den, den Thron streitig machen lassen. Ja. Ähm, ist, glaube ich, schwierig mit dem EV. Ich weiß, um ehrlich zu sein auch gar nicht, was, also was der Sinn eines E.V.s ist, außer dass man quasi bekundet, dass man ein gemeinsames Interesse hat. Also was, was erfüllt dann ein E.V. noch? Weißt ähm, du das?
1: Ist, glaube ich, eine Rechtsperson, also der Verein kann dann auch verklagt werden oder ist auch geschäftsfähig, was ja auch Aha, gar nicht okay. so unwichtig ist. Ne? Also wenn ja, dann irgendwie, weiß nicht, wenn wir dann irgendwie die ganzen Miniaturtickets Wunderland Krams kaufen müssen. Dann das kann das nicht aussehen. Ja. Ich bin auch Anwerber jetzt bei ähm, Kanjay einen Satz korrekt springen. <lacht> Formulieren, bitte. Formulieren, siehst du, da geht schon los. Ähm, also, das, dann kann der Verein das kaufen, wir müssen da nicht persönlich uns irgendwie für haftbar machen, so. Das finde okay. ich schon ganz gut Und,
0: eigentlich, dass wir da nicht so in die Presche springen. Ist mir noch ein bisschen zu abstrakt. Ich brauche ein konkretes Beispiel wo, Beispiel, wo wir irgendwie jetzt also richtig Kohle machen mit dem e.V. Ja.
1: Ähm, angenommen, wir machen eine Tour mit unserem ähm, Verein, ne? ja. das dilettantische Duett geht jetzt auf Tour, wir verkaufen natürlich eine Halle nach der anderen aus, haben hinterher quasi, was sagen wir mal, Pi mal Daumen, eine Million Euro damit verdient. Mhm, ja. Ähm, das Geld gehört dann dem Verein. Also auch allen Mitgliedern? Naja, nee. Also die, die, die Vereinsmitglied kann nicht hingehen und sagen, ah, davon kaufen wir jetzt mal ein Snickers-Eis oder so, oder ein Spaghetti-Eis. Hatte ich gestern, war sehr lecker. Warum,
0: ähm, äh, mal kurz, einmal kurz eine intervenierung ja. ähm, Warum postest du Spaghetti-Eis
1: auf Twitter? Ich habe das ja an Domi direkt geschickt, weil er letztens im Teamspeak verraten hat, dass er keine Ahnung hat, was Spaghetti-Eis ist. Was? Ja, so haben es meine ich ist. Ja, genau, er hatte überhaupt keine Ahnung. Er dachte schon, wir verarschen ihn oder so. Und aber deswegen, dein
0: Spaghetti-Eis sah jetzt nicht wirklich nach Spaghetti-Eis aus. Das war einfach Vanille-Eis mit ja, Sahne und Ich habe ja auch schon rumgepoolt drüber. und so. Also.
1: <lacht> Von daher. <lacht>
0: ich
1: war ja gierig, ich habe gegessen und dann dachte ich, Scheiße, wollte es nach Futter machen.
0: Der Eispooler Mickel. Ja. Hier irgendwo, weiß ich nicht, werden Krabben gepoolt und so an der Nordsee, aber der Mickel an der Nordsee, der poolt einfach ein bisschen in Spaghetti-Eis rum. Hallo, aber sicher.
1: Ähm, wo hast du mich jetzt interveniert?
0: Habe ich vergessen, um ehrlich zu es sein. Es war auch nicht so wichtig. G20. <lacht> <lacht> jetzt haben wir hier so ein offenes Thema, was wir jetzt nicht mehr schließen können. Ja. Wir können es aber auch gerade nicht anhören, weil die Aufnahme ja noch läuft. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, es ging um die Millionen, die wir verdient haben. Und genau, dann wollte ich sagen, Ach genau,
1: dass, der EV. Ähm, dass ein Vereinsmitglied ja nicht hingehen kann und sich ein Snickers-Eis kaufen kann oder ein Spaghetti-Eis. Sondern der Apropos Verein kann dann damit was machen. <lacht>
0: Nee, aber dann bin ich trotzdem kein großer Fan von einem EV. Also ich finde, wenn wir mit irgendwas Geld verdienen, dann sollte das schon bei uns bleiben. Also doch eine UG. Ja, oder vielleicht eine GmbH. Ich weiß ja nicht, wie liquide du bist. Ich habe das Startkapital.
1: Kannst du die Können ja. wir nehmen? Ja, ja. ja also Nein, kannst du <lacht>
0: mitziehen, sage ich. Wären dann zwölfeinhalb für jeden, ne? Ja. Wären das 25.000? Ich glaube schon. Ja. Ähm, Kommt hin nach Adam ich, Riese. Ich glaub, ich glaube, damit fangen wir frühestens irgendwie ab Episode 20 an, würde ich sagen. Also damit beschäftigen wir uns jetzt noch okay. nicht. Das ist noch ein bisschen früh. Wollen wir ab Episode 20, wollen
1: wir das alles so durchprofessionalisieren mit Werbung und so?
0: Ja, so langsam müssten wir schon anfangen eigentlich, finde ich. Mhm. Weil, also, ich, das ist jetzt die 14. Ausgabe. Wir machen das jetzt seit 14 Wochen, ne? Äh, 14, 4, 8, 12 sind über drei Monate. Oh Gott. Ich hab kurz nachgerechnet. Ja. Dreieinhalb Monate. Ähm, <lacht> 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 Und ich bin ja immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch um ein bisschen so äh, den Druck zu erhöhen auf die Zuhörer, dass die wieder sich Folgen wünschen, bin ich ja trotzdem immer noch für eine Sommerpause. Für eine ich finde das nicht gut. Findest du nicht gut? Können wir gerne hier offen mal besprechen.
1: Ja, ähm, aus folgendem Grund. Ich glaube, wenn man so Sommerpausen oder sowas macht, dann verliert man auch so ein bisschen das Interesse der Zuhörer. So gerade YouTube hat uns ja gelehrt, dass Regelmäßigkeit der King ist quasi. Ähm, und wenn Sie wissen, jede Woche Sonntag, komme was wolle, gibt es Kommt eine neue Folge, äh, genau. -a -ling -a -ling. Ähm, dann ist das gut. Wenn wir sagen, wir ähm, brauchen mal ein bisschen Pause, wir selbst, dann würde ich sagen, so, ja, dann nehmen wir mal irgendwie zum Beispiel zum Jahresende ein paar Folgen im Voraus auf, machen wir einen großen Jahresrückblick irgendwie so, ne? Ähm, oder wir machen mal, sagen mal, wir mal, wir lassen quasi unseren Podcast entern, dass irgendwie man einen Monat lang zwei andere jeweils das moderieren oder so. Oh, das kommt bestimmt sehr gut an. <lacht> da da gibt es so viele Möglichkeiten, ne? Ähm, aber ich glaube, also ich, das Schlimmste wäre, wenn an einem Sonntag um 12 Uhr kein Podcast da ist.
0: Da geht die Welt für viele unter, meinst du? Ja. Der, der einzige Halt, der im Leben ist, ist Sonntags 12 Uhr. Die zwei Deppen sind wieder da. Die,
1: die Dicken im Delirium. oder Ja. So. <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ich hab, also ich würde dem entgegensetzen, dass wenn man halt eben einen Aussetzer macht, dass dann viele Leute sich dann vielleicht ähm, eher wieder auf die Idee kommen, dass das ja so ein Teil ihres Lebens ist, dass sie sich wieder Folgen wünschen. Und dann ist die Freude viel größer, wenn dann irgendwie nach einem Monat wieder eine neue Folge kommt. Das ist, das
1: ist totaler Quatsch. Weißt du, was die Leute machen werden, sobald sie uns nicht mehr haben? Sie werden in Den ihre Scheiß-Podcast-App Scheiß gehen werden gucken, ah, was gibt es denn da noch? Okay, ja, das klingt ja auch ganz lustig. Sie werden es abonnieren und sie werden merken, dass die besser sind als wir. Und dann werden sie irgendwie Rocket Beans hören oder sowas? Sie werden, genau, sie werden Rocket Beans hören und sie werden nicht wiederkommen.
0: Ach, nee, okay. Ja, darauf habe ich jetzt unbedingt nicht so Lust. Ja. Dass wir hier Zuschauer <lacht> irgendwelche komischen ja. Irgendwelche anderen Formate unterstützen. <lacht> genau. Ja. Das wäre nichts. Ja, okay, nee, dann machen wir halt keine Pause. Aber ach, irgendwie Wir machen das, bis wir völlig ausgebrannt sind. Ich weiß es nicht, vielleicht nehmen wir dann auch, vielleicht sind die Folgen jetzt ja schon nicht mehr so lustig wie früher. Wir, haben, wir waren auch heute sehr, ich glaube, sehr ernst zum Teil. Findest, Findest du? Ich weiß es nicht, vielleicht sollten wir in den letzten 20 Minuten nochmal richtig raushauen, richtig abliefern. Also ich fand das Jochen G Schweizer G20-Erlebnispaket schon sehr gut eigentlich. Ich würde es buchen. <lacht> Ja, was heißt, du würdest das buchen, du sitzt hier zu Hause, guckst irgendwie RT Deutschland, hier irgendwelche von Russland finanzierten Sender, ja, propagandamäßig. Wir Livestream,
1: das muss man ihnen lassen und ich glaube nicht, dass das alles CGI-mäßig nachbearbeitet wurde oder so. Kommentiert oder unkommentiert? Unkommentiert.
0: Ja, okay. Ja. Vielleicht, da, ja, aber da, da würde ich trotzdem, die Russen, ja, die ganzen russischen Hacker da. Ja,
1: entschuldige, aber unsere ganzen deutschen Medien, die hatten nur irgendwelche Livestreams, wo sie von ganz weit oben irgendwie auf die Menge gefilmt haben, da hast du nichts
0: gesehen, so, ich wollte dabei sein. Ich, mir ich wollte mir den ard livestream angucken und habe nur äh, rauschendes Bild gehabt. Da habe ich ja. mir gedacht, ja okay, dann halt nicht. Also, da hat die okay. Merkel mal kurz gesagt, so nee Leute, jetzt schaltet mal schnell ab, da passiert gleich was. <lacht> ich
1: habe gerade die Info bekommen, die Polizei geht gleich rein. So, schaltet mal kurz, schaltet mal, guckt mal da hinten fährt gerade ein Kahn irgendwie mit so ein paar Containern.
0: So. Ja, vielleicht, vielleicht wird das Zeitversetzt gesendet irgendwie. Mhm. Ähm, und, und das ist geil. Äh, dann irgendwie, könnt ihr es vorher ausschalten?
1: Ich habe gerade schon mittlerweile, während wir aufnehmen, von wegen vier Nachrichten bekommen nach dem Motto: Alter, in Hamburg geht es ja gerade ab, wie geht's dir? Alter, da ist ja voll gerade Stimmung. So, ich traue mich immer nicht, so währenddessen wir aufnehmen, irgendwie so viel irgendwie abseits so Nachrichten zu lesen, ja, so, weil man, das ich merkt gut. man dann so in der Qualität des Podcast-Bildes. Hm, oder ein. man hört dich klicken, was ich wieder rausschneiden muss. ja, ja. ja. Ähm, Ich weiß nicht, ist Hamburg, steht Hamburg noch?
0: <lacht> Brennt mein Haus schon. <lacht> ich weiß, du, du hast die ganze Zeit die Rollladen unten. Ähm, <lacht> also generell immer. Ähm, du könntest einfach mal rausgucken. Wie wär's denn damit?
1: Also Ey, komm, geh ich doch
0: einfach mal gerade jetzt mal einfach mal zum Fenster. Okay, du kannst grade, jetzt mal kurz muss, aufstellen.
1: Ja, eine Sekunde. Ich komme wieder. Du
0: guckst jetzt einfach mal raus und ich trinke kurz mal was. Mach nicht aus der halben Stille. Ich, ich trinke einfach was. Schneidest du das nachher, oder? Ach Quatsch, als ob okay, ich das schneide, mach mal weg. Ah, Wasser trinken. Äh, Thema Wasser ist auch sehr interessant. Ich trinke, ähm, wenn ich hier so rumsitze, trinke ich immer stilles Wasser, aber beim Essen kann ich kein stilles Wasser trinken, da trinke ich immer Wasser mit, mit Kohlensäure. Schon immer mache ich das. Ähm, ist gesünder, muss man sich mal dran halten. So, Mikkel, was, was so, hast du gesehen? Ähm,
1: ich bin jetzt bei ihm in die Küche gegangen, die, die geht nach vorne raus. Hier ist es super ruhig noch. Ich wohne ja in so einer totalen Wohngegend, Schlafgegend. Ähm, hier ist nichts. Gar nichts. Nee, also ich höre, was ich heute schon sehr oft gehört habe,
0: sind Sirenen in der Ferne. Fliegeralarm. Alles? Ja, irgendwie sowas. <lacht> was, macht, was macht eigentlich Deutschland, wenn es wieder einen Fliegeralarm gibt? Haben die die Anlagen noch? Oder wird das dann irgendwie im Fernsehen durchgegeben? Ach, keine Ahnung. Ich weiß, dass es in den USA, gibt es ein System, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das kann automatisch das Fernsehprogramm unterbrechen. Da gibt es einen ganz schrillen Ton, ähm, und dann ähm, wird quasi gesagt, hier bitte lesen Sie sich das durch und das sieht dann aus wie Teletext, also ganz verpixelte Schrift, ähm, ganz minimalistisch und da kann dann theoretisch irgendwie das Department of Defense oder was weiß ich, äh, Nachrichten äh, drüber vermitteln und auch theoretisch, glaube ich, eine Live-Schalte zum Präsidenten, das würde irgendwie auch funktionieren okay. und ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt ich habe den Namen davon vergessen, von diesem System, das ist ja ganz das ist schon wichtig
1: jetzt, um das weiter zu diskutieren Findest du nicht so wichtig, ja? Doch, wäre schon ich find's, wichtig.
0: Ich finde solche Fun-Facts, finde ich doch immer ganz interessant. Nee,
1: absolut. Bin ähm, ich ganz bei dir, das klingt cool.
0: Ich habe äh, ach äh, Fun-Fact, ach, das fand ich spannend. Ähm, habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Warum, das ist jetzt was ganz was Neues. Also ich, ich glaube, nach 40 Minuten können wir die, die, den G20-Gipfel auch mal, jetzt mal beenden quasi. Also wir mhm. beenden jetzt den G20-Gipfel. Ähm, ein kleiner Fun-Fact. Warum haben Tiere keine Räder? Also ich meine, die Fortbewegung hat sich ja sehr, sehr interessante Sachen ausgedacht. Irgendwie zwei Beine, vier Beine, sechs Beine, acht Beine, nur ein Bein, äh, kriechen wie bei einer Schlange. Aber warum kam kein Lebewesen bisher darauf, einfach Räder als Fortbewegung zu benutzen?
1: Lässt sich, glaube ich, schwer gehen. Ich kann es dir sagen. Na?
0: Ich kann es dir sagen. Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, ein Rad muss ja immer unabhängig sein von dem Rest. Es muss sich ja drehen können. Ja. Das heißt, es kann nicht starr verbunden sein mit dem Rest, der fortbewegt werden soll. Mhm. Und ein, in einem Organismus, der lebt, musst du ja jeden Teil mit Blut zum Beispiel versorgen oder mit Sauerstoff oder wie auch klappen. immer. Und das würde schon nicht klappen. Aber der andere Grund, den finde ich eigentlich viel interessanter. Und zwar, ein Rad setzt immer eine andere Erfindung voraus, die ganz essentiell ist, ohne die ein Rad gar nicht funktionieren würde, und das sind Straßen. Und ähm, eine Straße wird ja bei Menschen immer von einer ganz kleinen Gruppe gebaut, für die Allgemeinheit. Da stehen ein paar Bauarbeiter, 20 Stück, und die bauen halt eine Straße für irgendwie potenziell 82 ja, 20 Millionen 20 stehen und einer baut, ja. <lacht> Oder so. Ja. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist. <lacht> ähm, und dieses Phänomen, dass eine wirklich eine kleine Gruppe etwas uneigennützig letztendlich für die gesamte Gruppierung tut, ist halt sehr selten. Und ähm, wenn Tiere Räder hätten zur Fortbewegung, müssten sich halt auch welche bereit erklären, halt da Straßen zu bauen, weil ohne Straßen bringt es dir halt nichts. Hm.
1: Ähm,
0: und das fand ich eigentlich sehr faszinierend, die Erklärung.
1: Ja, ja. Deswegen haben wir auch quasi gewonnen, die Evolution wahrscheinlich, ne? Weil, wir, weil auch, wir die
0: Räder erfunden haben.
1: Ja, und weil wir auch sagen können: so, ey, ich, ich baue jetzt mal was, das ist aber nicht nur für mich, das ist auch für andere. Ähm, während Tiere eben wahrscheinlich immer einfach nur gucken, so wie ziehe ich den größtmöglichen
0: Nutzen aus der
1: ganzen Geschichte für mich.
0: Aber letztendlich kann man doch auch sagen, also in, es gibt ja trotzdem irgendwie einen Anführer bei Tieren, also zum Beispiel ja. die Bienenkönigin oder so. Oder Silberrücken. <lacht> oder den Silberrücken, genau. Ähm, oder, keine Ahnung, den Oberfalken. Ich weiß nicht, ob Falken irgendeinen Anführer haben. Oder in, in so einer Gruppe. Aber wobei, bei Vögeln ist es auch wieder anders. Die wechseln doch in der Formation immer den Voranfliegenden. Ja, das
1: ist so ein bisschen wie bei Völkerball, damit man nicht so weiß, wer ist jetzt der Chef, wen muss ich erwischen
0: davon. Und deswegen versuchen sie das so zu verschleiern. Warum setzen sich die Vögel dann nicht einfach in so eine Präsidentenlimousine und bauen dann einfach zwei, <lacht> wie bei Trump? Da weiß du nie, okay, sie zählen in der ersten oder zweiten drin. Stimmt, das wäre viel einfacher, viel logischer. Und wenn sie das schaffen, vielleicht können sie dann auch noch das Rad erfinden. <lacht> Nach dem Auto <lacht> dann vielleicht ja. noch das Rad erfinden. Verstehe. Ja. Aber, aber ich, das finde ich trotzdem interessant, dass es also offensichtlich in der Tierwelt nicht so was gibt wie Politik. Also es gibt keine ähm, wirkliche Gruppierung irgendwie, die Souveränen, die irgendwie entscheiden und die werden auch nicht auserwählt, sondern die sind es einfach im Zweifel dann, also die Bienenkönigin ist halt die Bienen, Bienenkönigin, da kann jetzt nicht irgendwie eine Arbeiterbiene hingehen und sagen, okay, ich wähle jetzt aber gern die Königin mal, ja. weil es geht ja nicht, so ähm, aber trotzdem überleben ja die Tiere, die gibt es ja schon seit Jahrtausenden das heißt, es, es muss ja auch ohne Politik geben, vielleicht sollten wir doch Steine schmeißen, Ja, gerade, ja. gegen den Kapitalismus. <lacht> vielleicht war das damals mit der Monarchie auch gar nicht so schlecht, so ne? Ja, vielleicht brauchen wir einfach ein System ohne Anführer, das ist ein, ein sich, sich selbst heilendes System letztendlich. Na, wir bräuchten ein System mit einer sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr selbstbewussten Bienenkönigin, glaube ich.
0: <lacht> Meinst du, wir haben gerade keine sehr selbstbewusste Bienenkönigin? Nein, wir brauchen einfach eine, die so weiß, das ist
1: jetzt ihr Ding, das ist ihr Job, sie macht das. Und wenn da jemand anderes kommt, der das irgendwie machen will, der wird gleich mit einem Bienenstachel erstochen oder so. Der wird weggebissen. ja. So, und das, glaube ich, das fehlte uns schon immer so. Das war auch immer so mit den ganzen Monarchen und so. Die waren immer so, ach, dann, sobald dann einer abgenibbelt ist, da haben sich dann alle geprügelt rum und so. Weißt du, so das ist, glaube ich, du brauchst einfach eine souveräne Person, die sagt, so machen wir es, so wird es getan.
0: Und dann sagen alle, okay. Also quasi eine sehr souveräne Person, die genau weiß, was sie will, aber trotzdem ein bisschen den Lifestyle von Heinrich dem Achten hat. Also ein nice bisschen Style rumbumsen von, ja. und ein paar Leute umbringen im Zweifel, die halt eben nicht das richtige Kind liefern. Genau. Also das, das ist so ein bisschen Und muss eine Bienenkönigin sein, das ist auch wichtig.
1: Dagibi. Dagibi zum Beispiel. Oh Gott. Ja, Dagibi ist vielleicht unsere Bienenkönigin. Wer weiß? Die ist ja. doch noch jung. Ich glaube, die ist jünger als
0: ich. Und ich bin schon jung. Ja, und wenn die mal in dem Alter von Merkel ist oder so? Dann kann die vielleicht richtig was reißen in der Politik. Ich meine, die hat doch jetzt schon einen eigenen Laden in Berlin oder so. Ja. Oder in Köln. Ja, Aber nee, das sind
1: ja so Pub-Up-Stores oder so. die.
0: Was ist ein Pub-Up-Store?
1: Ähm. Das ja. ist ähm, Du musst gerade googeln. Ich, ja, nee, ich versuche die richtigen Worte zu finden. Das ist nicht so einfach. Das Schauen sind so Stores, die quasi nur über einen begrenzten Zeitraum, die sind dann vielleicht eine Woche
0: oder drei Wochen da. Ähm, nur ja, ja, vielleicht ist sie dann auch nur für eine oder für drei Wochen einfach Kanzlerin. Warum, warum gibt es bei der Bundeskanzlerin keine befristeten Verträge? Einfach, dass man sagt, okay, du machst das jetzt auf einen Monat und wir gucken einfach mal, wie du das machst. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann suchen wir uns halt jemand anderen, gehen wir zum Arbeitsamt und stellen, schreiben die Stelle neu aus. Ja. Damit redet man sich doch auch die, die Arbeitslosenquote irgendwie schön, dass man sagt, ja, wir haben hier aber nur noch zwei Millionen äh, Arbeitslose, das ist ja, wird ja immer weniger. Ja, dafür arbeitet aber jeder irgendwie nur befristet auf eine Woche ähm, und wenn es dann halt nicht funktioniert und wenn man nicht spurt, dann wird man halt eben wieder entlassen. Genauso, warum einfach diese Systeme auch nicht mal auf alles ausweiten, auf Politik, auf Ärzte. Wenn hm. der Arzt halt einfach, weiß ich nicht, wenn er das nicht richtig hinbekommt, dann wird er halt einfach abgesägt.
1: Ja, also, klingt jetzt schon sehr anarchistisch, alles irgendwie. Findest du zu drastisch? Ja, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das so funktionieren kann.
0: Schade. Ja. Ich, ich, ich merke, das Politikthema ist ein bisschen ausgelutscht gerade. Ist schwierig, ähm. ne? Ist, 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 man, man, man bringt sich da auch schnell in irgendeine Ecke. Apropos ähm,
1: ausgelutscht, ich wollte jetzt gleich ähm, die, nächsten Swinger, die nächste
0: Swinger-Runde starten. Die, die nächste Runde starten, ja. mal einläuten. Du ähm, stehst nicht. in der Ecke mit so, mit so einer Glocke, wie beim Boxen, und dann <lacht> klingelst du immer so: nächste Runde, ja. und dann läufst du ja immer mit so einem Schild rum, Runde drei. <lacht> Wer am längsten steht, im wahrsten Sinne Wortes, der hat gewonnen. Gibt es beim, beim Swing-Punkt-Sieg? Ja. <lacht> ja. <lacht> Wäre aber auch mal vielleicht ein Event für Stefan Raab. Also nicht irgendwie Quizboxen, sondern irgendwie Quiz-Swingen. Oder Box-Swingen, Swing mhm.
1: <lacht> So
0: 60 Sekunden boxen und
1: 60 Sekunden rumvögeln.
0: Genau. Ja. <lacht> Warum nicht? Also ich meine, das Fernsehen ist doch für alles bereit. Es gibt. Hast du schon mal Naked Attraction gesehen? Ich habe nur sehr
1: viel drüber gelesen und gehört. so. Aber Ich, ich habe es hab
0: letztens mal geguckt, ja. Und sehr, sehr viele viele Pimmel Willst du noch mal kurz das Konzept so kurz erklären, damit die Leute genau Also es ist eine ich glaube auf RTL2 kommt die wenn ich mich jetzt recht entsinne und da sind ich glaube fünf oder sechs Boxen und in jeder Box steht eine Person und zwar nackt und eine andere Person die draußen steht die darf sich die ist quasi auf der Suche nach einem neuen Partner also da steht dann zum Beispiel also klassisch da steht eine Frau und dann stehen in diesen Boxen irgendwie sechs nackte Männer und dann werden ähm, diese Körper von diesen Menschen dann äh, schrittweise enthüllt. Erst kommen die Beine und dann mhm. äh, die, der Intimbereich und dann der Oberkörper und am Ende muss, also nach jeder Runde werden irgendwie, wird irgendwie eine Person rausgewählt. Ähm, und es also wirklich sehr viele, viele Pimmel gibt es zu sehen. Also ich, ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Mhm. Kann man, also, und auch sehr viele tätowierte Körper. Also ich glaube, die, die Zielgruppe ist offensichtlich äh, tätowierte Menschen. Offensichtlich sind tätowierte Menschen eher dazu gewillt, ihren Körper im Fernsehen nackt zu präsentieren. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, vielleicht, weil sie auch mal ihre Tattoos zeigen wollen. <lacht> Kann ich mir jetzt vorstellen.
0: <lacht> ist das ein großes Problem von Leuten, die tätowiert sind? Also, ist ja, doch eigentlich ja. scheiße, wenn du irgendwo in, irgendwie am Arsch oder so ein Tattoo hast. Also, das sieht ja keiner. Eben,
1: das denke ich dann auch so. Ich finde, also ja, genau das ist es eigentlich. Du hast irgendwie Tattoos und dann sieht sie nie jemand. So, Das ist doch irgendwie, als würdest du ein richtig schönes Gemälde malen und es dann abdecken, oder?
0: Ja, und dann bei irgendwie dem ähm, Gurlit irgendwie zu Hause aufhängen und ja. sieht einfach niemand. Ja. Ähm, aber, also, gerade so ein Tattoo irgendwie am Hintern, also ich meine, das sieht ja nicht nur, sehen ja nicht nur keiner, sondern auch du siehst es ja nicht. Also höchstens ja, im Spiegel. Sogar, ja. äh, warum macht man sich das dann? Es ist doch so eigentlich völliger Blödsinn. Naja. Ja. ja. Ich habe übrigens, äh, apropos Tattoos, ich habe ich hab gesehen, ähm, ich, ich habe den Namen, war es Karo? Ich mit dem mit dem äh, mit dem ähm, Kuli mit dieser Kuli äh, Sache da die Kugelschreibergeschichte. So. Hm, ich, äh, ich, ja, ja. ich glaube schon. Ich ähm, hey, das war ja auch quasi wie ein Tattoo. Also ich meine der Kuli war danach weg, aber durch die allergische Reaktion war trotzdem noch der Abdruck da. Ist ja auch irgendwie dann ein Tattoo, ne? Ja, also auch eine
1: andere Art. Vielleicht wird das auch irgendwann mal hipstermäßig so angenommen dass man irgendwie sich irgendwas stechen lässt, worauf man allergisch quasi reagiert und dadurch eben quasi das Tattoo entsteht. <lacht> das
0: ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Es gibt doch auch, auch wie, wie heißt das andere, dieses, aus, was aus Indien kommt, was man sich immer auf die Hände macht? Henna. Ähm, Henna, genau. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein Trend, ne? Äh, vielleicht kann man da irgendwie auch anknüpfen mit unserer äh, survival äh, jochen schweizer Surrogatsfirma. Ja, ja, vielleicht Boah, ich, 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 merke schon, zusammen? ich merke schon, bei Mikkel ist ein bisschen die Luft raus.
1: Ja, es grad. ist langsam alles sehr erschöpfend hier. Ich lese ständig, kommen hier wie Live-Ticker-mäßig die Nachrichten rein, dass die ganzen ähm, brandschatzenden Horden immer näher kommen. Ich muss gleich mal den Mops irgendwo hier festbinden. <lacht> <lacht> Nicht, dass der noch irgendwie geklaut wird oder so. Oder dass also, der noch mitmacht, das wäre ja noch viel schlimmer, wenn ich <lacht> den plötzlich auf den Bildern sehe, wie der Steine schmeißt oder so. Dann wäre er nicht mehr dein Hund. Nee, also ich glaube, dann, dann würdest du ihn verstoßen. hätte ihn, ja.
0: <lacht> Aber fühlst du dich jetzt quasi gerade ein bisschen wie im Krieg? Also die ist Front es, kommt näher. Naja, ist es ist gerade schon so ein bisschen krass. So, ich habe
1: so mit meinem Freundeskreis, die wohnen auch alle irgendwie hier in Hamburg und der Umgebung, so, so ein paar schreiben jetzt gerade, ich sehe das immer so aufploppen hier auf dem Bildschirm, ähm, dass sie sich gerade ins Auto gesetzt haben und über das Wochenende wegfahren und solche Sachen. Die wohnen dann auch eher in der Gegend da. Also es ist schon ein bisschen unheimlich so, wenn man sieht so die Stadt, in der man so wohnt, wo man dann immer durch die Gegend schlendern, vielleicht ein Soft-Eis isst irgendwie. Als ob du ein Soft-Eis isst. <lacht> Was soll das denn heißen? Ein Soft-Eis? Also wer holt sich denn freiwillig ein Soft-Eis? Ich finde soft gar nicht so schlimm wie sein Ruf eigentlich.
0: Schmeckt eigentlich ganz gut, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen... Ähm eine Aversion gegenüber diesen Gerätschaften, wo du dann dieses Softeis rausdrückst. Stimmt, ja. Weil ich immer denke, es ist ein bisschen so wie bei McDonalds oder bei KFC, wo du dir auch ähm, irgendwie die Getränke selber abzapfen kannst, mhm. an diesen komischen Anlagen, wo dann immer so ab abwechselnd dieses Sirup und dann normales Wasser rauskommt. Ähm, da kann ja jeder irgendwie mit seinem fettigen. Wurstfinger irgendwie ja. dann da an diesen, an diesen Ausguss dran gekommen sein, wo ich mir halt immer denke, ey, und dann hier hole ich mir jetzt mein Softeis raus oder was? Also, was ja sowieso ist das schon
1: nee.
0: Softeis sowieso irgendwie zu 50% aus Salmonellen bestehend ja. und dann noch irgendwie. Ich, die Kackefinger von irgendwem, der sich da irgendwie vor zwei Stunden sein soft geholt hat. Aber ist doch auch äh. immer eine ganz geile Übung so für
1: deinen Körper, so eine Notfallübung, so weißt du, so jetzt so heute haben wir so irgendwie alle drei Monate mal ein Soft-Eis, um zu gucken, ob der Körper
0: noch die Salmonellen loswerden kann. Ob noch alles so. dran ist. Ja. So ein bisschen, so eine, ja, quasi wie früher in der Schule, wenn man irgendwie äh, mal den Feueralarm getestet hat, einfach mal das Immunsystem mal austesten <lacht> mit einer Runde Soft-Eis für alle. Mhm. Finde ich gut. Aber, aber bei dir ist gerade also Endzeitstimmung jetzt, kann man
1: sagen. Also ich höre gerade ohne Witz, ich höre gerade einen Hubschrauber. <lacht> das ist <ganz lacht> kein Scheiß. <lacht> ähm, das ist jetzt auch nichts völlig ungewöhnliches, die letzten Tage so, aber ähm, so, wenn man, also wenn ich gucke, was so in meinem Freundeskreis gerade so abgeht, was so auf Social Media abgeht und so, dann wirkt das schon so ein bisschen nach Endzeitstimmung, ja.
0: Gut, dann äh, waren das äh, wahrscheinlich jetzt eine der letzten Worte von Mikkel, ja. ähm, die wir von ihm vernehmen werden. Nächste Woche dann äh, das dilettantische Duett
1: nur mit mir. Das, ähm. das dilettantische Uno, oder wie heißt das denn? <lacht>
0: äh, es denn? Mu es muss irgendwas. Nee, Duett? Was ist denn? Duett? Uno? Äh, du, äh, nee, äh, hier, Uno, hier Solo. Solo, Quatro, Solo. Solo. Ja, das ist viel besser an das du <lacht> Aber da müssen wir irgendeine Alliteration mit S finden. Ja. Äh, Schwul, super, nee. super Solo, nee, irgendwie, das ist doof ähm, aber dann vielleicht nächste Woche alleine mit mir, wenn Mikkel entweder im Krankenhaus liegt und seine Verletzungen auskuriert ja, hoffentlich, <lacht> oder, ähm, ich weiß nicht vielleicht bist du in der Woche schon tot und du gehst den Weg von äh, Helmut Kohl großes Staatsbegräbnis ähm, noch einmal, was das muss ich auch nochmal kurz sagen es war ja vor einigen Tagen das große, der große Staatsakt, der eigentlich keiner war, für Helmut Kohl. Ich habe so Helmut Kohl mitbekommen. Ne? Hast also, du nicht mitbekommen? Nee. Und was ich am faszinierendsten fand, war der Leichenwagen. Denn der Leichenwagen war nicht einfach irgendein Leichenwagen, sondern das war ein von Brabus getunter Mercedes. Und das Mercedes-Logo war vorne ausgetauscht durch dieses Brabus B. Und dann dachte ich mir, warum muss ein Leichenwagen getuned sein? Also waren die irgendwie vorher noch mal bei JP performance haben noch mal irgendwie ein bisschen Chip-Tuning durchgeführt bisschen oder was? Ein bisschen tiefer also, gelegt einfach. Ein bisschen tiefer gelegt. ist ja schon Helmut, so nicht Helmut Kohl. Genau gewesen. Ja. <lacht> Vielleicht vorne ein bisschen tiefer gelegt, damit es sich ausgleicht. Ja. Weil der Fahrer war sehr, sehr leicht. Das sind <lacht> ja nur so Hungerhaken. <lacht> die kriegen ja nichts. Ähm, ist ja nicht so wie der Kannibane von Rotenburg irgendwie, dass sie dann die Leute aufessen. Nee, die müssen die ja schon noch begraben. Das ist ja schon ein bisschen Das ist schon noch ähm, ein Unterschied. Aber, aber das, also Helmut Kohl, wirklich so unstandesgemäß wie nur möglich in einem getunten Mercedes irgendwie dann durch die durch die Straßen rumkutschiert wurde. Ja. Also das ist doch überhaupt nicht eines solchen Mannes würdig, oder nicht?
1: Ich fand diese, ich, diese ganze Geschichte um seinen Tod und auch jetzt die Beerdigung irgendwie unwürdig, wo sich dann die Witwe und der Sohn da irgendwie gezankt haben, Medien öffentlich und so. Also es wirkte alles nicht wirklich dementsprechend
0: würdig, Was ich auch nicht. ein bisschen bisschen sehr seltsam fand, ist, dass er ja wirklich ich glaube, an eine Woche oder anderthalb Wochen bei sich zu Hause in Oggersheim, in seinem, in seinem Bunker da, äh, oder Bungalow, oder was auch immer er da hat, ähm, rumlag. Also er war ja wirklich von seinem Tod bis zu, zur Beerdigung in seinem Haus. Echt? Ja, ohne Na, Scheiß. Haben die eine
1: Kühlkammer oder so?
0: Oder ja, ich weiß es nicht. wie. Vielleicht haben die das schon mal vorgebaut oder so. Vielleicht hatten die im Keller irgendwie schon gesagt, komm mal hier, wenn der Dicke stirbt, dann haben wir hier unten schon mal einen Raum. <lacht> der halt irgendwie für die Woche, für die sieben Tage und dann, weiß ich nicht, sonst hängen wir da irgendwelche Schweizhaxen rein. Ja. Ich glaube, Helmut Kuller hat auch sehr gerne Saumagen gegessen oder so. Vielleicht Hing, hing da ja noch ein paar drin. Aber eine Woche lang im Krass. Sommer bei irgendwie 30 Grad ja. zu Hause rumliegen und ich meine, der ist ja auch, also ich sag mal, da ist ja auch sehr viel dran, um zu verrotten. Also
1: Nee, die müssen ja irgendwas, also der muss ja irgendwie eine Kühlkammer gehabt haben oder so. Das kannst du, das darfst du bestimmt sonst gar nicht. Das ist ja schon aus hygienischen, solchen schutzrechtlichen Gründen oder so, nicht, dass der wieder aufersteht. Und dann haben wir so eine
0: Zombie-Apokalypse hier. Und da kommt er noch zum G20-Gipfel. Ja. <lacht> und sagt, komm Angie, du kriegst das hier eh nicht hin. Ja. Mit dem Trump. Ja, das ist viel zu kompliziert. Lass mich das mal machen. Oh
1: Mann, ey. Das ist dieses planning glaube ich. Aber das, die Büchse der Pandora wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Okay. Stattdessen schließen wir was anderes ab. Und zwar uns, diesen Podcast. Das war die letzte Ausgabe von ja, das dilettantische ja. Duell. Na, eigentlich wollte ich nur die Ausgabe 14 <lacht> abschließen. Okay. Ähm, ich werde jetzt noch ein bisschen... Mich in die Erlebniswelt Hamburg begeben, glaube ich.
0: Ja, willst du rausgehen?
1: Nee, Oder glaube nicht. Oder glaub Vielleicht. Du Morgen ist ja dieser große Demozug, zug wo irgendwie bis zu 100.000 Leute erwartet werden.
0: 100.000 Leute? Das ich, sind ja fast mehr, nicht, als in Hamburg wohnen.
1: Nicht, naja, nicht ganz, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> gut, am Ende noch mal einen Witz nicht mitbekommen. <lacht> Nein, ich habe ihn mitbekommen. War auch nicht das so gut.
1: Mein Witz war quasi dieses Nee, nicht ganz eigentlich. also, so. Das war schon wieder zu viel Meta-Ebene vielleicht. Ja, ja,
0: ja, ja. Das ist, da muss man immer aufpassen mit Meta-Ebene, Siehst du gerade die Gänsefüßchen, die ich mache? Meta-Ebene. <lacht> Eine Witz, Million du, ja. Dollar. Naja. Anni, <lacht> ähm, ah, nee, vielen Dank. Ja, äh vielen Dank an dich, Micke, und äh, überlebt die Sache. Ja. Ähm, ich habe nämlich eigentlich keine Lust, äh, wenn also wenn ich das nächste Woche alleine machen muss, dann stellt euch maximal vielleicht auf 15 Minuten ein. Maximal. Okay. Ja. Ähm, Würdest du mich ersetzen langfristig? Ich, ich denke schon, ja. Mit wem? Also spätestens weiß ich, würde mir irgendeinen äh, independent Typen, der irgendwie halb Management, halb Webseiten Organisation für irgendeine <lacht> für irgendeinen drittklassigen YouTube-Kanal macht. Okay. Äh, würde ich mir einfach suchen. Ja. Ähm, und äh, das Alter, locker, Micke. Also ich dich zu gespannt, ersetzen ja. ist, glaube ich, kein, kein, kein große, keine große Hürde. Also am Sonntag
1: werden wir ja quasi schon wissen, ob ich es überlebt habe oder nicht.
0: Genau, und dann werde ich vielleicht auch nächste Woche schon ankündigen, wer ja. dann dein Nachfolger sein wird. Ähm, funktioniert ganz gut. Vielleicht ist es Markus Lanz. Der das ist ja als Nachfolger das ist ja sehr, sehr gut gegangen. Ja. Das würde
1: ich dir gönnen. <lacht> ja, Überleg doch nochmal vielleicht Kristall.
0: Kristall. Hm. Ja, der hat gerade, glaube ich, nichts mehr zu tun. Der hat jetzt ja diese Bühlen-Show abgedreht. Ja. Ähm, ich, ich denke, der ist jetzt wieder frei. Vielleicht. Das der würde das, auch, auch humormäßig passen mit euch. Genau, beiden. humor- und körpermäßig würde es ja auch passen.
1: Ja, ja Das ist richtig. Ähm, perfekt. Ähm, wenn euch der Podcast <lacht> gefallen hat und ihr auch sagt, so, ey, Jochen Schweizer G20, da will ich dabei sein, dann äh, gebt dem Podcast doch einfach eine positive Bewertung. <lacht> Oder schreibt Logisch. uns eine E-Mail. Warum auch ähm, nicht? Wir, wir, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Bewerbungen <lacht> an. Vielleicht wir. wir Machen jetzt so unsere eigene kleine G20-Gruppe. Ähm, schreibt uns mal eine E-Mail. Auf Facebook. <lacht> ja. Schreibt uns erstmal eine E-Mail, was euch vielleicht ähm, quasi bewerkstelligt. Jetzt klingelt mein Telefon, das geht jetzt nicht, tut mir leid. Ähm, was, was euch, warum wir sagen sollten, den wollen wir bei uns dabei haben. Das genau, wir
0: organisieren, äh, oder guckt einfach bei Facebook, wir organisieren den Klassenkampf auf Facebook, ja. äh, in einer kleinen privaten Gruppe mit 20 Leuten. Äh, wir sind die Chefs und weh, ihr haltet äh, euch nicht an unsere Regeln, dann hauen wir euch aber ganz schnell wieder raus. Perfekt, ja. Ähm, und dann machen wir das so, Mikkel, freue ich mich drüber. Ich auch. Dann ähm, sehen wir uns vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nicht. Ähm, Je nachdem.
1: Alerta, Alerta, sag ich, ne? Alia, Jagta est. Alea Jagta est, <lacht> sehr gut. Cool Bis Idee. Dahin. <lacht> Tschüss.